0: Läuft das schon? Was? Läuft das schon?
1: Ja, natürlich. Ach, das.
0: <lacht> du musst die Klappe machen, sonst check ich das nicht. Ich laber scheiße. Die Klappe. Okay. Ja, geil. <lacht> Bitte. Okay, also ich habe gerade <lacht> erfahren, <lacht> liebe Leute, ich habe gerade erfahren, dass wir mal wieder, ich wurde schon wieder verarscht und die, Vol die, die Aufnahme läuft schon. Also äh. herzlich willkommen zu Gina's Room. Wir haben heute wieder einen großartigen Gast und ich bin schon wieder ganz, ganz aufgeregt, <lacht> wie immer. Ähm, und zwar ist das heute, ich muss den Witz leider machen. Ja, bitte. Es ist Jana's Room. Ah. Ah. Wir haben nämlich die großartige Jen Tonic <lacht> zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Na. Ja. So schön, ey. Die Jen hat sich... Also, ihr werdet das ja jetzt nicht sehen, weil wir machen ja keinen Videopodcast mehr. Ihr werdet das jetzt hören beim Bügeln oder beim Tätowieren oder keine Ahnung. Aber Jen hat sich so hübsch gemacht. So, das sieht großartig aus. Kommt frisch vom Friseur. So, also... Nur damit ihr euch das vorstellen könnt, Jen hat großartiges Haupthaar heute. <lacht> Danke schön. Hammer. Props. Ich dachte, Props. Ich,
2: ich dachte, das ist mit Video und ich kann hier glänzen, aber na gut. Wir haben ja, also...
0: Wir werden ja noch ein bisschen Videocontent drehen heute. es wird ja nicht einfach so unter den Tisch gekehrt.
2: Wie gesagt, ich sehe auch <lacht> gern für euch
1: hübsch aus. Mmh, ja, danke, schön. danke schön.
0: So, super. Oh, Videocontent
1: drehen. Wir sind hier auf St. Pauli. Willkommen.
0: Ja, also ja. genau, falls es jemand nicht mitbekommen hat, der alte Gina's, das alte Gina's Room-Setting ähm, ist unter Wasser gegangen. Ja. Also ähm, das Studio Teddy Clubs Wartwit ist äh, von der Sturmflut erfasst worden und deswegen sind wir jetzt hier im Lost Place. Ja. großartigen äh, Lord of the Lost Museum. Museum. <lacht> so, ganz genau. Und Aber wir machen es uns schön hier. Und zwar äh, trinken wir heute mal wieder das Lieblingsgetränk unseres Gastes. Jen, was hast du uns mitgebracht?
2: Maracuja-Saft schon.
0: Schön. Ja. Erfrischend mhm. und auch gibt es nicht so oft. Oder? Ja. Also,
1: ja. also
2: kriegst du nee. tatsächlich
0: in fast jedem Restaurant. Ja. Wird, glaube ich, nur nicht so oft bestellt. Okay.
1: Weiß okay. ich nicht. Also. Von mir ähm, immer ja fand immer. Ich fand die Frage so äh, die Antwort so gut ja, Was trinkst du denn gern? Ja, stilles Wasser Oder, <lacht> oder wenn es mit Geschmack sein soll Maracuja-Saftscholle Wenn es mit Geschmack
0: sein soll oder
1: Wenn es unbedingt muss, du kannst auch stilles Wasser haben Aber ja, Maracuja-Saftscholle Mich erinnert Maracuja Ja, immer so ein bisschen Ich weiß nicht, ob du das kennst, weil du kommst aus dem Süden Ich komme aus dem Norden mhm. Da gibt es das Getränk Nummer 3 Was ist das? Genau <lacht> So, sehr gut. Es ist... Kennst du auch nicht. ja Hier kommen ja beide aus dem Süden.
2: Mhm. Nummer drei.
1: Das ist äh, Maracuja-Saft mit Korn. Alter. furchtbar. Ekelhaft. Ist furchtbar. <lacht> ist richtig <lacht> furchtbar. Scheiße.
0: Vor allem den Sinn und Zweck... Also ich check das nicht, weil Korn ist ja dafür gemacht, dass man es nicht schmeckt. So, deswegen mischt man ja Dinge mit Korn, oder? Ja. So, dann trink doch eine Maracuja-Schorle. So, oder mach Maracuja-Gin mit Maracuja. Erklär oder so, aber das Korn ist ein halt Jugend bei,
1: bei Flensburg, dass sie ja, okay, eine, okay. eine maracuja saftschorle trinken und nicht ein Nummer 3. Okay. Das geht nicht.
0: Heute ganz brav ohne Alkohol und ähm, ja, schmeckt gut auf jeden Fall. Und das Interessante heute ist ja, denn äh, ich kenne dich ja sehr lange tatsächlich. Ja. Also wir haben uns ja, ich glaube, ich habe vorhin drüber nachgedacht, wir haben uns 2015 in person kennengelernt. Oder war das schon 2014?
2: Das weiß ich gar nicht Als genau. ich dir den... Ich 15. Ja? Okay. Ich glaube, ich habe schon... Tätowiert. Ja.
0: Du hast 2015 angefangen zu ja. tätowieren. Da sind wir schon beim ersten Thema. Richtig cool. Genau, und wir haben uns kennengelernt in Ulm. Mhm. Und ich habe dich tätowiert. Und dann war das äh, Liebe auf den ersten Blick. Und seitdem, äh, wir sehen uns sehr selten, aber wenn wir uns sehen, ist das ganz, ganz toll. Und das Interessante heute ist ja, Pi, du kennst Jen gar nicht.
1: Ich kenne dich gar nicht.
0: So, und das ist ja das Schöne hier, ähm, dass nämlich auch unsere ZuhörerInnen dich kennenlernen. Und ich weiß ja vieles über dich. Ich weiß ja alles über dich. so. Deswegen ist das ganz gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, <das lacht> oh Gott. Alles klar. Es so spicy. Ich weiß alles. Ähm, okay. Genau. Deswegen ist das ganz schön, dass der Pi mal die ein oder andere Frage einwerfen wird. Ja, tatsächlich
1: glaube ich, dass viele HörerInnen, die gerade Leute, die so in der Tattoo-Branche unterwegs sind, die kenne ich auch alle. Vor allem, ich, ich kannte deinen Namen. Mhm. Tatsächlich auch schon, obwohl ich seit Jahren tatsächlich obwohl ich gar nicht so in der Tattoo-Branche unterwegs bin. Für alle, die ähm, dich nicht kennen, würde ich gerne noch nochmal so ein kleines Roundup geben. Du hast dein eigenes Atelier in ja. Lüneburg, Evergreen Garden.
0: Mhm.
1: Das ist korrekt, ne? Hab ich ja.
0: Richtig ja. ja. <lacht> ja.
1: <Das> jetzt
0: <lacht> ist jetzt nicht so schwer, das rauszufinden. Ich weiß, das ist
1: überhaupt nicht schwer. Aber ich habe noch ganz andere Sachen rausgefunden. Wenn man kurz oh. auf Instagram geht, <lacht> ähm... Vor allem auf deinen äh, Private Account. Ja. Ich will gar nicht über das Tätowieren reden, ich will über was ganz anderes reden. Okay. In der Bin Story. <lacht> gestern oder was? Ja, weiß ich nicht, Aber das gestern wahrscheinlich. Irgendwas, irgendwas hast du geschrieben, nee, ich mache jetzt erstmal das und das nicht, ich zocke jetzt erstmal Baldur's Gate. Ja. Geil, auch. Ja, <lacht> bist, du, bist du eine Zockerin?
2: Äh, ja, schon. Also ich glaube, ich würde noch viel mehr zocken, hätte ich mehr Zeit, aber hm. das bisschen Zeit, was ich habe, äh, verbringe ich gerne mal. Vor jeglicher Konsole.
1: Jeglicher Konsole? Ja. Geil. Aber Konsole, nicht PC.
2: Ich hatte auch mal eine Zeit lang PC, aber jetzt ist gerade Konsole.
1: Ah, okay. Das habe ich nicht verstanden, PC-Zocker. Ja. Weil es mir zu kompliziert ist.
2: Also, war irgendwie ganz geil, weil du kriegst auch eine gute Grafik und alles, aber ich finde Konsole irgendwie am Ende entspannter. Also ich meine, du kannst ja selbst beim PC mit Controller spielen, aber...
1: Stimmt, oh. heutzutage geht das ja.
0: Ich habe tatsächlich mal an ähm, meinem Windows 95 vor einer langen Zeit ähm, Doom gezockt. Kannt ihr das noch? Ja, ja. Ey.
1: krasser Soundtrack.
0: Aber ganz übel, wenn ich überlege, ich war halt sechs oder sieben hm. und habe dieses üble Spiel gespielt, weißt du so. Und liebe Grüße an meine Mutter. Also <lacht> ist hart. ich hart, wenn ich jetzt ich hätte das war jetzt Angst. Mit Mom. So, also toll, <lacht> aber ähm, ja, I don't know, ich kann nicht mitreden, ich bin keine Zockerin.
1: Ja, nee, ich auch nicht, mir ist das nur aufgefallen, weil ich fand, ich fand den Kontrast so geil, weil deine Außenwirkung, wenn ich das so sagen darf, deine Außenwirkung ist sehr, sehr edel mhm. auf eine Art. Ähm, nicht, dass das, das andere postest du ja auch online, also ist auch irgendwie Außenwirkung, aber wenn man sich jetzt ein Bild anguckt, denkt man nicht sofort an Baldur's Gate, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Und, ähm, den Kontrast fand ich fand ich so schön, weil es auch einfach so offen offen da liegt. Ähm und meine Frage, die sich daraus ergibt, ist was was macht Zocken für dich oder Spiele? Ist das auch Inspirationsfindung? Ist das Abschalten und einfach nur Tastendrücken? Äh, warum? Warum? Ja.
2: Ähm Gute Frage tatsächlich. Also klar abschalten, ja. weil es auch mal, ja, nichts mit Zeichnen, nichts mit Arbeiten, kreativ sein oder so zu tun hat. Und wenn ich es mal schaffe zu zocken, weil tatsächlich habe ich auch oft das Problem, dass ich mich hinsetze, also ich denke so, komm, jetzt hast du irgendwie mal ein paar Stunden Zeit, geil. Und dann schaffe ich es nicht anzufangen, obwohl ich Bock drauf habe, weil ich denke, ich kann mir das jetzt nicht gönnen, diese Auszeit. Mhm. Aber ich bin ein bisschen besser drin geworden. Und wenn ich jetzt zocke, denke ich so, geil, du machst gerade echt einfach was für dich, was nichts bringt. Also das führt nirgendwo hin. Das hat kein Ziel, das hat keinen Zweck. Ich zocke einfach nur, weil es mir Spaß macht, weil ich die Story geil finde. Ähm, klar, manchmal ist es auch irgendwie inspirierend, wenn das gerade visuell irgendwie ein super schönes Spiel ist oder so. Aber ja hauptsächlich echt mal ein bisschen Kopf frei bekommen, irgendwas anderes machen.
1: Ja, ja. ja. ja weil es ist ja, es ist ja nun mal ein komplett anderes Ding zu dem, was man sonst macht. Ähm, aber warum, warum hast du da das Gefühl, also ich, ich kann mir vorstellen, warum du das Gefühl hast, dass das zu nichts führt, warum mache ich das eigentlich, das darf ich doch jetzt nicht machen, weil ich mhm. müsste ja produktiv sein auf eine Art. ich müsste ja eigentlich das machen, was ich sonst auch mache, nämlich meinen Beruf ausüben, zeichnen, äh, zu einem Ergebnis kommen, ja. weil das ja auch irgendwie befriedigend ist. Ähm, wie, wie wirst du dadurch besser? Äh, oder nee, wie, falsche Frage. Wie wirst du besser darin, das zuzulassen, dass du vermeintlich kein Ergebnis hast? Durch Socken oder wodurch auch immer, durch Nicht-Arbeiten?
2: Ja, ich glaube, ich habe mir in den letzten ja, zwei, drei Jahren, auch gerade mit der ganzen Corona-Zeit und so, habe ich gemerkt, wie gut es tut, auch eine Auszeit zu nehmen und nicht immer nur zielführend Dinge zu tun. Also, Eben nicht, keine Ahnung, man hat den ganzen Tag gearbeitet, geht nach Hause und dann so, ah, ich habe Freizeit, ich könnte ja jetzt zeichnen oder ich könnte ja, oder sei es tatsächlich irgendein Buch lesen, das aber irgendwie mit äh, Tätowierern oder mit Zeichnen zu tun hat, wie könnte ich mich weiterbilden oder ich höre einen Podcast von irgendwem oder, also weißt du, so immer mit diesem Thema und immer den Input zu haben und ich glaube, ja, ich habe gemerkt, dass es auch echt gut tut, einfach stumpfe Sachen zu machen, so blöd das klingt.
0: Ich sag also einfach absolut irgendwas anderes,
2: Voll. das System
0: runterfahren, sag ich ja, immer, einmal um so resetten,
2: fürs Gehirn so.
0: Und ich lieb's ganz doll, auf was ja. für ein Thema ihr jetzt schon gekommen seid, weil äh, der Podcast geht ja primär um Kreativität, Inspiration, weil ähm, Tattoo Podcasts sind großartig, Musik Podcasts sind großartig, aber so ein bisschen dahinter steppen, finde ich halt auch persönlich super interessant und ich nehme das ja auch ein bisschen selber diesen Podcast als <lacht> als Instrument um klüger zu werden. <lacht> ähm, und zwar, man sagt ja, das wollte ich dich jetzt nämlich fragen, man sagt ja, Kreativität kann fast jedes Problem lösen. Der schöpferische Akt, die Überwindung der Gewohnheit durch Originalität überkommt alles. So. Und jetzt wollte ich dich nämlich fragen, ähm, oder wird das eben genau zu einem Problem, wenn man tagtäglich das aufrechterhalten muss, dieses, du musst jetzt kreativ sein, also, ich finde gerade, das wird ja zu einem Problem. Also das ist nicht so dieses romantische, schöne, na, diese, oh, ich lasse mich von der Muse küssen, die Kreativität, die kommt ja zu mir. Ähm, diesen Job, den wir haben, ich sage jetzt ganz bewusst, Job ist ja, dass äh, wir meistens jeden Tag einen neuen Kunden oder eine neue Kundin haben ähm, oder two days in a row, keine Ahnung. Aber wir müssen mehr oder weniger auf Knopfdruck kreativ sein. So, und ähm, hast du das Gefühl, dass gerade diese stumpfsinnigen Sachen dir auch da richtig weitergeholfen haben, ähm, dass die Kreativität sozusagen auf dich zurückkommt, weißt du? Und dass die, dass du endlich auch mal ein bisschen d'accorder mit deinen Sachen selber bist, weil du wirklich auch dahinter stehst, weil die kommen zu dir ähm, und, und, und du erzwingst die nicht so. so. Das ist bei mir zum Beispiel erst seit ein paar Jahren, ähm, dass, wenn du das so ein bisschen einfach auf dich zukommen lässt, dass die Ergebnisse einfach besser sind. Beziehungsweise du fühlst dich besser damit. Also ist genau dieses Stumpfsinnige dein Instrument dafür, sozusagen?
2: Ja, so. also auf jeden Fall. Also Pause generell ist das Instrument dafür, ja. habe ich festgestellt. Mhm. Weil auch wenn ich Phasen habe, wo ich mal nicht arbeite oder so, keine Ahnung, hast du einfach mal frei. Also auch nicht unbedingt jetzt Urlaub und Wegfahren, sondern ja. man hat einfach mal, keine Ahnung, mal eine Woche frei oder ein paar Tage. Und ich glaube, früher dachte ich, hätte ich gedacht, so, ah, okay, jetzt hast du ein paar Tage, also denke ich immer noch, kannst mal malen, kannst dich mal hinsetzen, kannst was machen. Und ich lasse es jetzt viel öfter zu, wenn ich das einfach gar nicht fühle in dem Moment und einfach gar keinen Bock drauf habe, dann mache ich es auch einfach nicht. Geil. Weil dann kommt es zu mir, also das, was du meintest, und dann kriege ich Bock drauf. Also ich hatte das irgendwie Ende letzten Jahres, dass ich äh, irgendwie ein bisschen frei hatte, nichts gemacht habe und dann kriege ich richtig so den Drang auch zu tätowieren, zu malen, mhm. zu zeichnen. Aber das kriege ich wirklich nur, wenn ich auch eine Pause davon habe. Weil wenn ich das konstant mache, habe ich irgendwann einfach keine Lust mehr. Und auch genau. seit ich weniger ja. arbeite und generell mir mehr auf Phasen gönne, ja, desto besser ist alles, desto schöner finde ich das, was mhm. ich mache. Und desto mehr kann ich auch reinstecken so an, an Liebe und Zeit und so, ja. weil ich dann auch in dem Moment auch wirklich Bock drauf habe, das zu machen.
1: Wie lange sind so eine Phasen bei dir? Ich weiß, bei mir braucht es immer eine Woche, um runterzukommen ja, und um dann und und genau und dann aber mindestens noch eine Woche, um eben genau das wieder zu erlangen, dass es wiederkommt und man merkt, ich hätte jetzt eigentlich, also dass man nachts fast aus dem Bett springt und sagt, ich hm. hätte jetzt schon Bock auch. Ja. Wäre cool. Wie lange dauert das bei dir?
2: Also ich hatte jetzt über Weihnachten zwei Wochen frei, da habe ich auch echt fast nichts gemacht. Und da habe ich richtig gemerkt, dass mir in den Fingern gejuckt hat. Also da Geil. war ich richtig so, oh, ey, am 2. ist mein erster Termin wieder. Also 2. Mm. Januar war mein erster Arbeitstag. Ich war so, oh endlich tätowieren, ey.
0: Ja, das Ding ja. ist aber, wie, wie sagt man das jetzt zum Beispiel jungen Artists oder auch den älteren Artists? das gibt ja viele, die diesen Struggle haben und sich vielleicht nicht, ich selber auch oft, äh, vielleicht ist das meine eigene Dummheit oder meine Inkonsequenz, aber ich selber check ist immer viel zu spät, das, also, diese, ich hätte gerne so eine Notbremse, die schon eine Woche davor, bevor ich dieses, oh, keine Ahnung, also wie, wie katastrophal ist das denn, wenn man sich über eine Terminabsage freut? Weißt du? Ja. So, und diese Phasen hatte ich einfach, sage ich jetzt ganz ehrlich ja, hier in diesem Fall. Podcast, so ohne Terminabsage. Puh, okay, da denkst du nicht an dein Projekt, an das Geld oder irgendwas, da bist du einfach nur kurz froh, oh, Pause. keine Verpflichtung am nächsten Tag zu haben. Ne? Ja. Dann gibt's Phasen, wo ich tot traurig über eine Terminabsage bin. Das gibt's dann auch. Und ich hätte gerne, also deswegen, wenn Du Tipps hast, immer gerne her damit, dass ich mir einfach diese kreative Hygiene beibehalte mhm. und immer so ein bisschen so das von der Distanz mehr angucken kann, ist das jetzt genug? Zu wenig, zu viel, passt es. So. Aber ich glaube genau, das, was du sagst, mit diesen Sachen machen, ganz weit entfernt von unserer Branche. So, oder wenn du, Pi, zum Beispiel, auch mal einfach deine Gitarre nicht in die Hand nimmst. Ja, und irgendwas. Mhm. Ich habe das ja vor kurzem miterlebt, wie du, du hast ja versucht, was zu machen. Du wolltest einfach Gitarre, oder du, du hast gedacht, du musst jetzt Gitarre spielen, du musst jetzt irgendwas schreiben. Ich du hast gedacht, es aber nicht gefühlt.
1: Nein, nein, ich habe gedacht, es muss was rauskommen, wenn ich jetzt was spiele, so. anstatt einfach, einfach, das klingt so pathetisch, einfach zu spielen. Das mhm.
0: ja, ist ein pathetischer Podcast. <lacht> nein, also ja,
1: ja, ach so, es stimmt. stimmt äh, dann ist ja gut. Hast du mein ähm, Zitat
0: gerade nicht gehört? Oh, oh. Doch, Excuse äh, doch me. Da, hast du,
1: da hast du recht. Ähm, aber ich habe mich dann so drauf versteift, dass eben nichts rausgekommen ist und das, deswegen fand ich auch per se alles scheiße und mich eingeschlossen, ähm, obwohl es gar nicht so sein muss. Also es muss ja nicht jedes Mal dabei rauskommen, wenn jedes Mal dabei ein Song rauskäme, wenn jemand anfängt sein Instrument zu spielen, dann wäre der Musikmarkt glaube ich noch übersättigter als er jetzt schon ist. Also da wird so viele Songs Und geben ich glaube, es tun. wird
0: viel weniger Songs mit Herz geben. Auch, weißt du? Die richtig was Besonderes sind. Weil das ist ja auch das Ding, wie bei allen Künstlern, dass du dich irgendwann mal reproduzierst. Weil du, weil du ja. halt machen musst, ne? Machen Hatten muss. wir alle und das ist einfach scheiße. Ja. Und Ich glaube auch, auf kein Ergebnis zu
2: kommen, heißt ja nicht, dass das in dem Moment irgendwie nichts gebracht hat, sich hinzusetzen. Also genau. Ich setze mich auch manchmal hin zum Zeichnen und zeichne dann nicht irgendwie ein Wanna-Do oder irgendwas Bestimmtes, sondern ich habe jetzt zum Beispiel, das mache ich immer wieder mal, so einen Basic-Kurs wieder angefangen. Und ich übe einfach von vorne wieder, einfach Striche, ja. Formen, Schattieren, weil ich einfach denke, das kann man immer mal wieder auffrischen. Da gibt es immer mal ein paar Sachen, die man, wenn man das von jemand anders hört, irgendwie nochmal mit aufnimmt, irgendwas Neues. Ja. Und das tut auch richtig gut. Also ich habe mit einer Freundin jetzt immer Dienstagabends, haben wir... Zeichenkursabend. Geil. Geil. Genau, also ich habe mir einen auf Proko gekauft, kann ich empfehlen. Geil. Und ja, wir machen einfach einen Basic Drawing Kurs. So, und
0: das, ist das muss ich jetzt nämlich sagen. Das ja. ist nämlich das Unfassbar Inspirierende an dir. Das habe ich vor ein paar Tagen zu dir gesagt, als wir irgendwie waren draußen und dann habe ich gesagt, ich finde das so krass bei dir, Jen, weil du hast ja, also für diejenigen, die jetzt Jens Arbeit noch nicht kennen, Schande über euch, guckt euch das sofort <lacht> an. Ne? Dieser also,
1: Podcast ist nicht nur pathetisch, sondern auch sehr extrem. So,
0: also. Nee, also das müsst ihr euch anschauen, sonst verpasst ihr einfach was. So, das stimmt. Period. Ähm, aber du hast eine unglaubliche eigene Handschrift, vor allem was das Motiv angeht. Du bist ja sehr äh, floral unterwegs und ich finde das sau bewundernswert, dass du es schaffst, dich immer neu, also du hast so dein, deine feste Base. Ne? Du machst florale, mhm. sehr dynamische Tätowierungen, aber du schaffst es, dich, du, du kommst, bist weit entfernt von dem, dich reproduzieren.
2: Okay, und das ist gut, dass du das so findest. Ja, weil ich finde,
0: der der, der Grad, das, also es ist ein sehr schmaler Grad, dass ja. du das einfach machst, weil es ist gewollt, es kommt gut an, du kannst es unglaublich gut. Ja. Warum sollte ich das nicht tun? Ne? Und ich finde das so schön, dass man das bei dir sieht, dass du immer versuchst oder selbst versuchst, was laber ich hier, dass du das immer machst, dass du eine, weiß ich nicht jetzt mehr mit kontrasten und so. Und du, ich glaube genau, das ist dieser Schlüssel, weil du eben Bock hast, dich weiter weiterzulernen, Zeichenkurse machst und so, dass du halt eine Tätowiererin bist, die nicht stehen bleiben wird. Ja, Obwohl sie, du kannst dich ausruhen auf deinen Lorbeeren. So, aber finde ich geil.
2: Ja, ich glaube, ja, mir wird halt schnell langweilig, habe ich gemerkt. Mhm. Also keine Ahnung, ich habe ja mit diesen Chest-Pieces ja. angefangen, irgendwie vor ein paar Jahren, und dann äh, ist das ja voll der Selbstläufer geworden, und dann... Habe ich einen Haufen davon gestochen?
0: Andere ähm, auch. <lacht>
2: Ja, andere, <lacht> ganz anderes Thema. Kommt da auch äh, noch zu. <lacht> Ay, schön. Ähm, und ich glaube, echt nach zwei Jahren, also ich habe natürlich auch in der Zeit versucht, immer wieder irgendwie mich da neu zu erfinden und die zu verbessern und irgendwie, ja, halt jedem so sein individuelles Tattoo zu geben. Aber ich habe echt gemerkt, nach zwei, drei Jahren, ich konnte es nicht mehr sehen. Also mhm. es war dann auch wirklich für mich rum und ich steche die super selten mittlerweile, weil... Ja, ich habe meine Grenze damit erreicht, ich kann das jetzt, dann mhm. ist es für mich nicht mehr interessant, wenn ich es kann. Also ich will mhm. was machen, was ich, also in Anführungszeichen, noch nicht so gut kann. Also natürlich so weit, dass es ein gutes Tattoo ja. ist und eine solide Arbeit, aber wo ich mich selber mit herausfordere, wo ich selber noch irgendwie, keine Ahnung, mal gucken muss, wie, wie, lösen, wie lösen andere das, wie könnte ich das gestalten und dann... Mhm. Das ist auch spannend. Irgendwie. Neue Dinge ja,
1: wie, machen ja. Spaß. Wie hast ah. du das gemacht? Hast du, hast du einfach von Tag 1 <lacht> auf 2 gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal keine Chest Pieces mehr?
2: Einfach weniger angenommen ja. nach und nach. Es kommen ja auch trotzdem andere Anfragen rein. Da habe ich mich ein bisschen auf andere Anfragen konzentriert und äh, Wannadus gezeichnet, die halt einfach andere Körperstellen auch ähm, ja. genau. Ist das
0: bei dir auch so, dass die Dinge, die du postest, ähm, so ein bisschen den Selbstläufer bringen? Also... Wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Bock habe, ähm, tanzende Katzen auf Pobacken zu tätowieren, wow, krass. Äh, krass. meltig bin ich, ne? Genau, also wenn ich das poste, dann kommen auch die Anfragen. Das will ich ja. damit sagen. Das ist richtig abgefahren. Wenn ich ja. Lust habe, wieder kleinere Sachen zu machen, dann poste ich mir kleinere Sachen. Und dann das ist ganz interessant, wie man damit arbeiten kann, tatsächlich. Ne? Mhm. Das Jetzt wurde auch,
2: mir sogar in der Ausbildung so gesagt. Ja? Ganz bewusst, so, ey, du kannst das steuern, guck, was du hochlädst. Logischerweise, wenn du keinen Bock hast, äh, ständig äh, tanzende Katzen auf Pobacken zu tätowieren, dann laden die ja. nicht mehr hoch, dann mhm. denken die Leute, du machst das.
1: Da muss ich mal mhm. ganz doll sagen, an alle Bands, die denken, sie müssen sich selber reproduzieren, außer ACDS bei den klappt's. <lacht> ähm, und ähm, haben Angst, da Veränderungen reinzubringen. Hört, hört doch mal zu bei TätowiererInnen, ähm, wie die das steuern können. Und seid ein bisschen mutig, da beim nächsten Album vielleicht auch mal, wenn ihr es denn wollt, genau. da Sachen anders zu machen. Weil das ist so ein Ding in der Musik, und ich, ich verstehe ich verstehe die Angst total. Ja, was ist, wenn wir denn was, was komplett anders machen auf dem Album? Also was, den Sound komplett ändern. Ja. Ähm, machen wir gefühlt mit jedem Album. Wir sehen komplett anders aus, jedes Mal. Und es trifft auch dann viele, die sagen, okay, jetzt versuchen sie es nochmal so. Ja. Okay, jetzt versuchen mhm. noch. Klar, ja, wir versuchen ganz viel. Ähm, aber es bringt dann auch immer wieder... Die neuen Leute, ja, sozusagen. Genau. Und den Mut muss man erstmal haben. Ich hatte gerade das Gefühl, für euch ist das so selbstverständlich. und Für MusikerInnen voll nicht. Also
2: tatsächlich, ich glaube. Für MusikerInnen, ähm, es wird immer die Leute geben, die sagen, oh, ich fühle den neuen Sound gar nicht, ist nicht so mein Ding. <lacht> Euer
1: erstes Album war besser. Ja nee. genau, also das
2: sehe ich ja auch. Also Ich habe ja auch im Freundeskreis MusikerInnen und das sieht man, wenn sie mal irgendwie eine neue Richtung einschlagen. Es wird immer die Leute geben, hm. die das alte Album besser fanden und das können die ja auch immer noch hören, das ist ja das Ding auch. Die können das ja weiterhin hören. Bei Tätowierer*innen. Ich habe mehrmals eine neue Richtung eingeschlagen und ich hatte auch gedacht, was ist, wenn ich jetzt einfach keine Kundinnen mehr habe. Mhm. So. Mhm. Ähm, und bei mir können sie nicht äh, das alte Tattoo nochmal hören oder, also angucken können sie Stimmt, es, aber ja. nicht ja. bekommen. Absolut. Und was ist dann? Also was ist, ich habe zum Beispiel die ersten drei, vier Jahre nur ähm, mit Schwarz tätowiert, eigentlich gar keine Farbe, weil ich dachte tatsächlich, äh, ich könnte es nicht und das würde bei mir nicht gut aussehen, ich hätte kein gutes Farbgespür, haha. Ja. Scheinbar doch. <lacht> ähm, hab dann wirklich tatsächlich so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Ich so, so ich mache jetzt Farbe, New Traditional, Scheiß drauf, wird schon werden. Geil. Und dann habe ich da die Kunden gefunden, nach und nach, weil die irgendwie Geil. drüber gestolpert sind. Genau. Und die anderen können ja dann zu jemandem gehen, der halt das macht, was ich vorher gemacht habe. Also sozusagen den Stil.
1: Ja, Von daher, absolut.
0: Glaub, das muss man auch einmal dazu sagen, das erfordert auch... Tatsächlich Mut. Ja, das ist auch
2: ein so viel, G also ganz ja, ja. viele so Dinge viel. in unserem
0: Beruf man auch denkt einfach. Echt so,
2: okay, jetzt ist es vorbei.
0: Ja, ja. Also Mut und dann man muss das gar nicht drüber anfangen, was man da innerlich so durchmacht, klar. Aber ähm, vielleicht so an alle Leute, die da vielleicht mit dem Gedanken spielen oder anfangen oder einfach wirklich etwas gerne machen, eine bestimmte Stilrichtung oder keine Ahnung, gern Reggae-Musik machen. <lacht> so, ich. so und ihr da wirklich Bock drauf habt und es vielleicht erstmal nicht. Das ist, was die Leute sehen oder hören wollen. Ähm, das funktioniert schon. Gibt dem äh, Zeit. Genau, gib dem Zeit und versucht mit breiter Brust daran zu gehen. Sagt man das so? Das ist wieder ein falsches Sprichwort. Ja, breite ist, Brust richtig. sagt man. Oder volle Brust. Nee, breite, nee. breite Brust. <lacht> Dick Brust. Dick, mit dicker Brust mit rangehen. Brust. Mhm. Mit, breiter, <lacht> mit breiter Brust voran. Mit breiter Brust voran. Hab ich, ich noch nie gehört. So, ich bin so scheiße. Mit, mit geschwollener Brust. so. geschwollener Brust. Keine Ahnung, ich, ich sag Schwellen? immer irgendwas Falsches. Du spielst mit gefährlichen Karten. Ja Ich sag immer falsche Dinge. Wo mehr, ja, egal. Jeder mit breiter Brust... Ran, weil ähm, wir alle Tätowiererinnen, auch wenn wir das jetzt schon zehn Jahre machen, strugglen da auch. Ja. Aber wenn du es machst, äh, der Weg zurück, den gibt es auch. Ne? Also, ja. es ist ja keine Einbahnstraße. Ja. Aber ich ausprobieren, da. ausprobieren kann man Dinge. Und ich glaube, dass der Schlüssel zum, dass ein Beruf nach Jahren auch noch geil bleibt. Prost. Ja. Prost. Prost. Ich habe es extra, danke, dass ihr das nee, gesagt habt. Ich habe mich übergeben, die Maracuja-Saftschorle ist gut, ja. mit viel Sprudelwasser. Ja, mit viel so.
2: Wenn ich noch kurz was dazu sagen
0: kann. Na, ja, unbedingt. Weil
2: ich habe jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen wieder was verändert und zum Thema Mut haben und wenn das auch tatsächlich mal nicht direkt Anklang findet, deswegen habe ich gerade bei dir eingeworfen, so Zeit und Geduld mitbringen, weil ich glaube, ich habe jetzt eine Bondeduce gezeichnet, die gepostet und die wurden halt nicht direkt genommen. Und das ist dann auch so ein Ding, dass man erstmal direkt denkt, oh, kommt nicht an, scheiße. Mhm. Mhm. Oh, lass ich's bleiben, Mache ich doch wieder einfach äh, ein gelbes Chespies-Scheiß drauf, äh, <lacht> ja. ich brauche irgendwie Geld. Aber ich glaube, wenn man dem ein bisschen Zeit lässt und nach und nach irgendwie auch mal Kunden findet, die sich das doch mal tätowieren lassen, dann hat man ja auch reale Beispiele, die man hochladen kann, damit können die Leute auch immer mehr anfangen, als einfach nur mit einer Zeichnung, glaube ich. Mit einer
0: Liniezeichnung, klar. Genau, ja, und ich ja, lasse ja. die drin.
2: Also ich hatte auch schon one Do's, die habe ich halt mal nach, keine Ahnung, zwei Jahren mhm. erst vergeben. Dann habe ich die halt vielleicht noch mal ein bisschen abgeändert, noch mal ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Aber ja. ich glaube auch oft irgendwie, oh, wenn das vielleicht ein bisschen spiri jetzt klingt, aber so, dass irgendwie die richtige Person für das Richtige geworden und du halt irgendwann kommt. Also die findet das und dann ist das so, dann soll das so sein. Also ich hatte ein Backpiece mal gezeichnet, das hätte mein erstes werden sollen. Mhm. Und ich glaube, ich hatte beim ersten Mal, als die äh, Kundin das wollte, oder er ist nicht meine Kundin geworden, war es No-Show. Oh. Ich war richtig deprimiert und extra früher, ja. oder beziehungsweise ich war auf Bali, ein paar Leute sind länger geblieben. Ich bin zurückgeflogen, um das zu stechen, weil Boah, ich mich das so ist doppelt gefreut scheiße, habe. Ja. ja, Mann. Und dann kam die nicht. Und ich dachte, dieses Piece ist verflucht. Danach wieder eine zugesagt, wieder abgesagt. Also das hat sich so lange gezogen. Mhm. Und jetzt habe ich das einer Kundin fertig tätowiert. Die bekommt jetzt noch einen Sleeve von mir. Und sie ist einfach ein ganz wundervoller Mensch. Und ich freue mich so sehr, dass sie das gefunden hat. Und sie ist genau die Richtige gewesen dafür. Aber es Weil, hat halt wirklich Jahre gedauert.
0: Genau, also völlig in ja, Ordnung. Das absolut. ist ein ist sehr, sehr schöner Aspekt mit der Zeit. Weil wir müssen, wir wollen immer sofort sehr schnell ähm, ja Zuspruch im Sinne von dass das jemand nimmt oder wenn wir auch etwas hochladen zum Beispiel äh, Pido guckst ganz kritisch willst du Mh, Rennt ich dir denke, was auf der nein, nein, ich denke
1: gerade nach. Denk okay, nach. dann dauert das noch ein bisschen. Noch einen <lacht> dann kann
0: ich. Dann, Sehr gut. Dann kann ich. ich ähm, habe gestern einen Post von dir gelesen und oh. ich fand den richtig gut und ich würde auch voll gern drüber reden. Und zwar, du hast gestern auf deinem privaten Account tatsächlich gepostet, um die Problematik, sage ich jetzt gerade mal, um Social Media. Also, das ist ja ähm, eine Sache, die uns allen immer weniger Spaß macht, mhm. sage ich jetzt mal. Wir unseren Content unterbewusst oder auch bewusst anpassen an die Menschen, die das konsumieren. Ja. Und da bin ich das, der größte Idiot bei sowas, wenn ich denke, oh mein Gott, das ist vielleicht dann ja gar nicht so gut, wenn das nicht so viele Leute sehen oder mögen oder kommentieren. Wir wissen alle, wir sind erwachsene Leute, dass das völliger Quatsch ist, ja. Ähm, aber ich wollte dich fragen, wie kannst du, weil das hast du gestern so schön geschrieben in deinem Post, wie konntest du oder wie kannst du dich davon frei machen, dass Parameter wie Reichweite und Likes ähm, so in Kombination mit der eigenen Überzeugung eines Werks so nicht Hand in Hand gehen? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Dass das viel geiler ist... Für alle, dass wenn du auch mal eine Woche nichts postest, aber dann postest du etwas, davon, von dem du überzeugt bist, dir ist es völlig egal, wie viel Likes und so das bekommt ähm, oder zumindest, weiß ich nicht, ziehst du nicht direkt den Schluss daraus? So und gerade für junge Leute, junge Artists, die da halt so ein bisschen struggeln, wie findet man denn wieder den Spaß? An der Sache. Wie löst man sich los? Weil gestern hatte ich das, hab das gelesen bei dir und dachte mir, ja, ja, that's the spirit, ich will's reposten, es geht nicht, das ist eine Story, aber egal, es ist geil, Alter, ich hab Bock, ich find's geil. Man kann Screenshot machen. Ja, also also, also, also wenn du Bock hast, erzähl das nice, gern Alter, noch.
1: Alter. Ich habe übrigens einen Screenshot gemacht von der Story. Ihn haben Ja, natürlich.
0: Alter, P, du bist Brain. Das du sie auch schicken.
1: D Digital Nomad. So,
0: aber wir haben ja. den Autor, die Autorin dieses Posts hier sitzen. Oh, ich bin ja.
2: Autorin.
0: Mm, so. und deswegen würde ich einfach vorher gerne, weil es ja jetzt so frisch ist, weil es ja. gestern war, kannst du da nochmal ein bisschen drüber reden, weil ich das wirklich super interessant fand. Mhm. Also was hast du damit gemeint? Weil du bist ja, es ist ja auch niemandem entgangen, dass du vielleicht so ein bisschen auf Blumen stehst. Ey. Oder <lacht> auch so. Nee, ne? Gardening ja. und so. Und, Gardening. Ähm, ich, ähm, ja, wie, wie kam der Sinneswandel oder so, dieses diese Erleuchtung, so dieses, ey geil, es macht wieder Bock?
2: Gute Frage, weil es ist ein paar <lacht> Stunden her, ich saß auf der Couch und, also ich weiß gar nicht, wo das gestern herkam, irgendwie habe ich einfach generell so, weiß nicht, ich war halt auf Social Media, ein bisschen geguckt, dachte so, ja, lädst ein Bild hoch und dann... Erstmal der Gedanke war so, okay, was für Content sollte ich denn machen, damit das gut ankommt, damit mhm. ich wieder irgendwie mehr Likes und mehr Follower, weil das gefühlt halt diese einzige Währung ist in den Social, sozialen Medien und weiß ich nicht, man ist ganz schnell in diesem Hamsterrad drin, vor allem, wie ich geschrieben habe, wenn man das halt beruflich macht, weil halt viel davon abhängt. Ja. Also ich habe das Gefühl, mein Content muss gesehen werden, damit ich Kunden habe, damit ich die Absicherung habe. Und jetzt kann ich natürlich aus der ähm, absolut, äh, jetzt fehlt mir das Wort, nicht prädestiniert. Äh,
0: hm. Ich habe die... Ähm, du schreibst auf Schwäbisch wie ein Bauer.
2: <lacht> ist super, weil ich habe viele Follower. Ähm. Das Privileg! Das, das Privileg! Brav. Ich habe das Privileg natürlich jetzt, dass ich Kundinnen habe, auch wenn ich nichts hochlade. Das ist ein Privileg. Ich habe ja. es mir natürlich erarbeitet, muss man auch sagen, weil ja. ich einfach mich mit Social Media seit, keine Ahnung, zwölf Jahren beschäftige. Deswegen kann ich auch jetzt bewusst sagen, ich gehe den Schritt zurück und ich lade trotzdem nur das hoch, was ich gut finde, wann ich es möchte. Und dass ich mich nicht verbiege, dass ich nicht anfange, irgendwelche lustigen Videos zu machen. Oder äh, was ist jetzt der neueste Real-Trend? Okay, dann mache ich den jetzt auch. Weil ich fühle es einfach gar nicht. Ich finde es richtig scheiße. So
0: und schade, du bist so witzig, Jen. Aber also nur in
2: echt. Ja? Das ist das ja das ist. ich bin nur in echt witzig. Das wissen alle Leute, die irgendwie bei mir sind und mich sich tätowieren lassen. Aber ich kann nicht Social-Media-lustig sein. Und also wir kennen uns nicht. Und du hast ja gesagt, ich mache eher so ein bisschen diesen edleren Eindruck und ich glaube, das Absolut, ist ja. das, was ich gerne einfach visuell vermittle, weil ich das schön finde, weil mich das persönlich anspricht, auch bei anderen. Ja. Ähm, dieses Kunstvolle, auch wirklich an, an alter Kunst orientierte, mhm. ähm, deswegen kann ich nicht irgendeine Person mimen, die jetzt halt gut ankommen würde im Internet und ich denke mir so, wenn das halt gerade nicht in ist, was ich mache, dann ist das jetzt halt so, ich habe jetzt aber einfach Bock, meine Schiene zu fahren und einfach nur visuell schöne Sachen hochzuladen, die mich ansprechen, die ich gut finde. Und ja. ich habe so ein geiles Feedback gestern bekommen, weil ich kriege dann halt nicht, keine Ahnung, was weiß ich, 20.000 Likes auf dem Bild, aber die, die sich das angucken, das sind die, die mir gestern geschrieben haben. Und es haben so viele gemeint, dass sie das so geil finden, dass ich ab und zu mal was hochlade, und nicht auf Teufel komm raus, Hauptsache nochmal einen Post gemacht und mhm. Hauptsache irgendein Video gemacht. Sondern wirklich nur, wenn ich denke, so, oh, das, das möchte ich jetzt gerade teilen, da habe ich jetzt gerade Bock drauf. das ist schön. Aber Privileg, muss ja. man auch wirklich ganz klar sagen. Ich weiß, wenn man sich das gerade erarbeitet und irgendwie gerade anfängt und dann da irgendwie eine Base aufbauen möchte, muss man das Spiel zu einem gewissen Grad mitspielen. Aber ich hatte auch gestern einen interessanten Gedanken, wenn ich nochmal ausholen darf. Unbedingt. Bitte. Ähm, Vieles ist ja reproduzierter Content, also irgendwer hat aber mal angefangen und hat mal als erster irgendwie in die und die Richtung Content gemacht, also ohne jetzt irgendein Beispiel zu nennen, aber irgendwer war mal der oder die erste Person und ich glaube, wenn man einfach das macht, was man möchte, kann es einfach plötzlich passieren, dass irgendwas zum Beispiel viral geht oder gut ankommt mhm einfach nur weil man nicht irgendwie stumpf irgendwas kopiert hat. Und dann mhm. hat man einen Trend gesetzt. Und dann... Das also, stimmt. Ich, ich habe ja mal einen Trend gesetzt. Jetzt nicht mit einem Internetkonto, sondern mit einer Tätowierung einfach, mit diesen chest ja. Ja. Und das kam ja authentisch von mir. Das habe ich nicht mhm. gemacht, weil ich das irgendwo gesehen habe und dachte, oh, let's go. Sondern das hat sich eigentlich ganz lustig entwickelt. Also auch die Story von dem ersten ist eigentlich echt witzig. Aber ja, ich glaube, einfach das machen, was man fühlt irgendwie. Schön.
1: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, von was du auch eben sagtest, mit ich gehe jetzt weg von diesen Chess Pieces, ich möchte was anderes machen und, und, wag, und, und gehe dieses Wagnis ein und die Leute werden schon folgen und das wertschätzen, ähm, ohne dass ich jetzt wirkliche Kunst mit Social Media vergleichen will, auch wenn ich hier jetzt keine Influencer-ZuhörerInnen beleidigen möchte. Ähm, aber das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, empfinde ich so. Ähm, aber dann auch auf Social Media werden die Leute dann ja, die es wirklich interessiert, wie du sagtest, die werden kommentieren, die werden da irgendwie engagen. Ähm, <lacht> <lacht> aber halt viele vielleicht auch nicht und das ist okay. Aber wenn man dann was macht, was das Erste von irgendwas ist, dann werden vielleicht neue Leute wieder drauf stoßen. Ja. Und das und,
2: kann man nur machen, wenn man authentische Werke ja, kreiert und authentischen absolut, Content. Also egal ob jetzt Kunst oder Social Media Content. Also es kann nur das erste gewesen sein wenn es nicht kopiert war also ich meine alles ist irgendwie in irgendeiner form eine kopie aber ich glaube ihr wisst was ich
1: meine ja, ja 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 kopie oder vielleicht auch einfach ein improvement weil ich ja. glaube manchmal glaube ich auch es ist nicht unbedingt gut so ein pionier zu sein also mit irgendwas sondern mhm. du guckst dir als zweite person an das was jemand als allererstes gemacht hat und machst das gleich aber besser
0: <lacht> das, ich hatte ist auch, das. Ja, ja, das ist auch. Ich hatte das schon mal. Ja? Ich habe eine Copycat von einem Tattoo von mir gesehen, die war einfach krass. Also was das heißt, ist das? die war krass.
2: Das ist schlimm, oder?
0: Das war Ey, krass. Das es,
1: richtig
0: hart. Es, war es war eine Hand. Uh -huh. Es war dasselbe Place mit exakt dieselbe, selbe, exakt derselbe Türkistone. Alles war gleich und es war so krass. Also es war richtig gut gestartet. Oder Photoshop. Ja, kann auch sein. Aber es war einfach gut. So. und das Schöne an Copycats ist ja, dass sie einfach meistens kacke sind, muss man ja. ehrlich mal sagen, ne? Weil es ist auch schwierig. Ja, aber ganz
1: wichtig, ich rede nicht von Leuten, die das einfach stumpf kopieren.
2: Okay. Ja, ich glaube,
1: er meint äh, schon was Eigenes. Ja, ja, was, was eigenes daraus was, macht. Die dann Basis dann, ist das Gleiche. Ja. So, keine verstehe. Ahnung. Ich mache, ich koche was auf Basis von, also will Nudelgericht machen. Die Basis ja. sind Nudeln.
0: Mhm.
1: Aber macht daraus was ganz anderes als die Person, die Nudelgerichte erfunden hat. verstehe.
0: Okay, sorry. Das meine ich, meine ich, nicht ich meine nicht kopieren. <lacht> ja. Ich habe eine
1: Frage und zwar ähm, wir reden ja gerade über so gute Salzstange ähm, <lacht> wir reden ja gerade über Social Media etc. und viele Leute, die sich dann eben halt auch die Zahlen angucken und sagen, ey, das ist mein Erfolg und dann eben auch nicht nur ihren Erfolg, ihren Wert und so weiter daran bemessen, ihren eigenen ähm, aber dadurch, dass du ja diesen Einfall hattest zu sagen, ey, Leute, ich mache das, worauf ich Bock habe und dann sind da halt keine Ahnung, nur 2000 Likes auf dem Bild und nicht 20.000. Ähm, ist mir lieber, hm, wie misst du Erfolg für dich? Oder was? Nee, nicht messen. Messen ist, finde ich, schwierig. Aber was ist Erfolg für dich? Jetzt mal nicht nur auf Social Media, sondern ja, generell. Ja, ja, nee. Ich dachte, allgemein ja. jetzt Erfolg ja, in meiner
2: Karriere, schätze ich mal. Oder? Genau, ja. Karriere. Ich glaube, der größte Erfolg gefühlt ist es, das machen zu können, was ich möchte. Hm. Und da die Freiheit zu haben, einfach, also wirklich Projekte zu machen, auf die ich Lust habe, und da frei aussuchen zu können und die umsetzen zu dürfen. Und das auch überall machen zu können. Also, ich kann ja wirklich sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt Bock, nächsten Monat. Äh, in Spanien zu arbeiten, ja. sage ich jetzt natürlich, weil ich Jessie gerade angucke. <lacht> und ähm, das einfach machen zu können, also hinzureisen und Kunden zu haben oder Kundinnen. Und ja. also das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt für mich von, von Erfolg, den ich mir erarbeitet habe. Und die Freiheit, die das natürlich mit sich bringt. Ähm, und also wenn ich es wirklich an irgendwas festmachen wollen würde. Ich glaube, ich hatte halt so ein paar Ziele, die ich mir mal so ein bisschen gesetzt habe, wo ich dachte, oh, das wäre mega cool, wenn ich das mal erreiche. Und zwar war es zum Beispiel äh, London, London Convention.
0: Irgendwie mhm. ja, bei allen eigentlich. Ja, schon, genau. genau. Also
2: werden viele TätowiererInnen kennen. Ja. so. Und ich durfte zum Glück bei der allerletzten, bei der 15. arbeiten. Das war richtig cool. Also das hat mich sehr gefreut. Obwohl es auch sehr... Ich war sehr nervös und zwar sehr anstrengend, aber es war geil. <lacht>
1: <lacht> Worth it.
2: Ja, es ist geil, weil die Leute sehen dich und denken so, oh, so professionell und alles so cool, aber dass ich dann irgendwie äh, doch mal alle drei Stunden aufs Klo renne, um ja. kurz Panik heulen zu kriegen, das hatte ich auch in Frankfurt letztes Jahr. Ja,
0: bei der Gods of Inc. <lacht> ja? ja, bei der Gods of Inc., das sehen mhm. die
2: Leute nicht. Also nur weil man erfolgreich ist und groß und big im Business, heißt das nicht, dass ich eigentlich äh, nicht ganz ängstlich bin. Ja, <lacht> ja. Und ja, God's of Inc. zum Beispiel war auch was letztes Jahr. Das war auf jeden Fall cool.
0: Das ist auch immer, ja. ich finde das ganz schön zu wissen, auch von anderen großen ähm, TätowiererInnen, dass die, wenn man dann mit denen mal redet und ein bisschen mehr Zeit hat, als mal kurz Smalltalk so Hallo, Tschüss so mhm. und man da ein bisschen mehr in die Tiefe geht, dass gerade die ähm, augenscheinlich, so äh, an Social Media und so sehr erfolgreichen Leute ähm, super viel Angst haben, Zweifel haben, nervös sind. Ähm, ich zum Beispiel, ne, wenn, als ich euch auf dem Wacken gesehen habe, ich hätte hätt 20 Windeln gebraucht. Ich könnte niemals vor so vielen Leuten stehen. Ich habe nur 10 gebraucht. Ja, da ja. freue ich mich für dich. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde das, find das, find das abgefahren. Ja. Ich bin eigentlich... Ähm, immer unsicher bei Dingen und so. Und wir kommen so anders rüber ja. im Internet, ne? Das ist, wenn der, boah, du bist ja, ich weiß nicht, wie oft hast du das gehört? Boah, du bist ja voll witzig, du bist ja voll nett. Also das ist so Daily Business bei mir. Boah, well, Du bist voll nett. Hä? Warum sollte ich's denn nicht sein, ja. ne? Ja. Aber wir ja. kommen natürlich ernst, weil es unsere Profession ist und wir wollen das natürlich auch, wir machen eben keine witzigen Memes und Reels und so, ähm und lasst euch das gesagt sein, dass auch Leute, die was weiß ich, ob das Follower sind oder ein gewisses Erscheinungsbild, dass auch diese Menschen jeden Strich auch wirklich bewusst überdenken und ne, nicht mit Breiter Brust <lacht> rausgehen Brust. und sagen, ne, mit geschwollener Brust rausgehen und sagen, hier bin ich geil, nimmt das und, ne, nee. das ist genauso wie wenn ein Kunde einen Wunsch, eine Änderung will. Hey, ja, sicher. Also, ne, man, das haben wir ja schon in der letzten Folge ein bisschen gequatscht, was so Egos in der Tattoo-Szene angeht. So. Ähm, oh, da wäre ich
2: gern da gewesen. Ja, also nur,
0: weil, <lacht> nur weil jemand äh, big, big on Social Media ist oder auch einfach gut ist, krasse Tätowierungen macht. Heißt das nicht, dass man sich entweder schlecht behandeln lassen soll von dem, oder kann oder sich die Anzahlung zurückfordern kann oder einfach sagen kann, hey, ich hätte es gern größer, ich hätte es gern ein bisschen weiter links. Ich glaube, das nicht gerade. Ja. Weil, Voll. Ja. egal, wenn du eine Million Follower hast, kannst du trotzdem schiefes Backpiece machen. Ja. So. Und vier Augen sind mehr als zwei. Also nimmt das True. an und sagt gerne, wenn ihr euch einfach auch scheiße fühlt und einfach nicht sicher, raus damit, auch wenn es vielleicht schwierig ist. So, aber es ist echt wichtig.
2: Ja, ist euer Körper, euer Geld. Ja, genau. Und ich finde, als Tätowiererin sollte man immer die Verantwortung eigentlich übernehmen. Ich sage immer ganz bewusst am Anfang: ey, wenn du irgendwas anders möchtest, sprich, sag mir das sofort. Und mhm. wenn ich das da zehnmal draufsetze, dann ist das halt so. Genau. Das muss gut aussehen, man muss sich wohl damit fühlen und so weiter.
1: Ja muss ich auch im persönlichen Umgang irgendwie wohlfühlen. Ja, also sehr es gibt auch gerade diese, wenn wir über Egos sprechen, die gibt es in, in jeder, in jeder Branche, wo irgendwie Leute gefeiert werden. Ob ähm, es jetzt Tattoo-Branche ist, Musik, was weiß ich, generell Kunstbranche, Medienbranche. Ähm, es sind entweder die Leute, die, die ganz, ganz unsicher sind, wenn du sie persönlich triffst, oder Leute, denen das so zu Kopf gestiegen ist, dass sie denken, sie kommen mit allem durch. Da sehen wir zu viele Beispiele einfach gerade noch in Löcher, gerade in der Musikbranche. Ja. Mhm. Ja, ähm, ja. Und es ist nicht okay. Es ist absolut nicht okay. Also diesen Leuten haben einfach zu viele Leute versäumt, zu sagen, halt einfach mal die Fresse und reiß dich zusammen. Mhm. Wirklich.
0: Ja. Wie, was sagen die Zeit? Habe ich, hab ich, hab ich noch Zeit, ein kleines Thema aufzumachen? Äh, ja. Also eigentlich ein recht großes, aber ich würde... also Ein kleines, großes. Ich würde da... Hätten wir jetzt auch diese Pod, Podcast-Aufnahme nicht... Podcast. Würde ich da trotzdem, hätte ich auch mit dir jetzt bei einem Kaffee oder bei einem, weiß ich nicht, bei einer Maracuja-Saftschorle einfach so drüber geredet, weil ich es mega interessant finde. Es gibt ja, ähm, Gott sei Dank ist das jetzt ein bisschen publik geworden und zwar geht es um dieses pick -Me syndrom Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das also kennt, diese pick -Me girls mhm. oder halt dieses pick -Me syndrom Pi, weißt du, was das ist? Du guckst mich fragend an. Ja,
1: nein, ich denke also, gerade an das Buch von Sophie Passmann, Shoutout pick -Me girls ja, ja,
0: genau, so in die Richtung. Ja. Also habe nicht gelesen.
1: <lacht> ich auch noch nicht.
0: Also das Ding ist, ähm, dass wir natürlich immer ein bisschen jetzt bei einer, bei, einer, bei einer persönlichen Sache, jetzt nicht auf Tattoo, aufs Tätowieren bezogen, ist das ja ein, ein pick girl um das mal kurz zu erklären, ist ja einfach, dass man sich abhebt von den anderen Frauen und äh, man trinkt Bier, man isst Burger, man, keine Ahnung, ist halt anders als die anderen Frauen. So. Mhm. Und deswegen möchte man so bei der Männerwelt besser ankommen, ist dadurch aber unglaublich toxisch und macht dadurch einfach andere Frauen, die halt gerne High Heels ja. tragen und einfach sich die Nägel machen lassen, was ja völlig geil ist, so ein bisschen runter. Ja. So. Und... Frage. Ja.
1: Meinst du Frauen, die männliche Stereotypen aus den meines Erachtens nach falschen Rollenbildern annehmen?
0: Ganz genau. Um
1: dann um andere anzukommen. Frauen schlecht zu gehen?
0: Ja. Und bei hey, Männern mir
1: anzukommen und ja, du ja, die ja, coole ja. andere zu sein. Die
0: so coole. Die mit mir kannst du auch ein Bier trinken und Burger essen. Wir verurteilen die, die dann Salat ich mein isst. Ich auch weißt du?
1: Autos und Fußball.
0: Ja. und <lacht> Weißt du, die mit ihren Diäten. Ja, und ihren, ja. ja, genau. Ja, 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 toll, was
1: du meinst.
0: So. Und ähm, das geht ja Hand in Hand mit diesem ähm, es kann nur diese eine krasse Neo Traditional Tätowiererin aus Lüneburg geben. Es kann nur eine Blackwork, eine geile Blackwork Tätowiererin in Hamburg geben. Es gibt nur eine gute so und das ist bei Frauen halt ganz so ein krasses Ding. Und ähm mhm. ich find's halt ich habe da ein bisschen so drüber nachgedacht, habe mit Kundinnen viel drüber geredet und na klar, wenn man da so überlegt, man hat man ist ja schon in Teenie-Zeiten so immer mit Vergleichen konfrontiert worden. Also man liest die Glamour und in der steht, wer, wem steht die Cap besser? Äh, Angelina Jolie All oder better. Jennifer Ja, ja genau, ja, Jennifer Aniston. Keine Ahnung. Und, Jennifer ähm, Aniston. Ich würde es auch ganz Hast du? Ja. <lacht> so, haben wir das auch geklärt. Mich würde ganz doll interessieren, wir haben beide ungefähr vor zehn Jahren angefangen zu tätowieren. Da hat sich in den zehn Jahren sehr viel getan. Es ja, war vor ja. zehn Jahren noch eine, ein bisschen mehr ja, äh, Männer-dominiertere Szene, Männer-dominierteres Business, so. Wir haben Gott sei Dank beide coole Ausbildungen gehabt. dort an Markus. Stolz. Markus, Hammer, super. Guter Stolzzi. Typ. So Genau. <lacht> ähm, aber ich habe das selber an mir gemerkt, dass ich mich immer so ein bisschen künstlich cool behauptet habe am Anfang. So, hey, klar weißt du, wie eine kollmaschine geht, wie man die aufbaut. Mhm. So, hey und wenn nicht, auch völlig in Ordnung. So Und jetzt hat das ja so ein bisschen einen Wandel genommen, dass wir uns vor allem unter Frauen, einfach supporten, weil es ja. einfach geil ist. Ja. Wir machen Kollabos. Der, der Tattoo-Markt, sage ich jetzt mal, ist 80, weiß ich nicht, 70 Prozent voll mit unglaublich tollen Künstlerinnen, weiblichen, die ja. einfach krass sind. So mhm. ähm, Hattest du das? Hattest du das, dass du dieses von diesem, ich muss jetzt tough sein, ich muss mich jetzt so ein bisschen äh, behaupten, so, gerade als junger Artist, irgendwie auf einer Messe mit ganz vielen äh, dicken Oldschool-Spaniern mit Septum und Flanellhemd, sorry, aber weißt du, was ich meine? Ich
1: habe sofort ein Bild im Kopf. Ja? Sorry fürs Flanellhemd.
0: <lacht> ähm, und hast du dann so ein bisschen zu deiner, also so so wie ich tatsächlich auch so ein bisschen... Das ist ja völliger Quatsch. Das ist total kontraproduktiv. Das ist viel geiler, wenn wir uns alles supporten. Völliger Quatsch. Es können 300 geile florale Artists, also Leute, die florale Blackwork-Sachen machen oder so, geben. Und noch viel geiler, wir fusionieren das und machen irgendwas Cooles draus. So, wie, wie waren da deine Erfahrungen?
2: Also ich glaube so ein bisschen dieses... Das Taffe girl spielen ja, weil ich war auch in einem Laden, wo ansonsten eigentlich nur männliche Tätowierer waren und ja, ich war Anfang 20, klar ist man dann auch so ein bisschen so, ne, ich bin ein bisschen rougher und keine Ahnung, da habe ich auch noch ab und zu mal getrunken und geraucht und was weiß ich, irgendwelche blöden Witze gemacht und so. Mhm. Also schon ein bisschen das Gefühl, man muss sich da behaupten und dann hast du auch irgendwie Leute, die schon länger in der Szene sind und keine Ahnung, ich wurde auch in gewissen Aspekten manchmal sehr klein geredet, einfach weil du bist halt noch nicht lange dabei, du machst dich lächerlich. Also als Beispiel, ich habe halt sehr früh ähm, angefangen irgendwie mit YouTube und mhm. wollte da eigentlich relativ viel mitmachen und dann wurde ich so dermaßen von jemandem klein geredet, dass ich aufgehört habe. Mhm. Weil mhm. es halt hieß, du machst, du machst dich komplett lächerlich, die Szene wird über dich lachen die und so Szene, weiter. Genau. Ja, die Szene, die Szene, mhm. die Szene. Jetzt machen sie alle YouTube sind erfolgreich. Also genau. ich, ich hätte mir da was, weiß ich, was aufbauen können. Ist nicht schlimm.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst hätte, aber Wir hätten jetzt an der Copacabana sitzen können. In ja, deinem na, Haus. Na toll. Oh,
2: scheiße. Zwei, zwei Jahre noch. Jetzt
1: sitzen
0: also
1: wir in Hamburg. <lacht> <lacht> hey. ähm,
2: also ich glaube, unter Mädels hatte ich das zum Glück gar nicht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass man da irgendwie so ich bin die eine und die anderen sind blöd. Also was ich ein bisschen hatte, ist, dass ich schon mitbekommen habe, dass ich so mal schlecht geredet wurde, so nach dem Motto, ja, ist ja nur erfolgreich, ähm, weil sie irgendwie viele Selfies hochgeladen hat, deswegen hat die Follower, aber wenn du genauer hinguckst, eigentlich äh, sind ihre Arbeiten technisch scheiße, also wow, ja, ja, habe ich ja. eins zu eins tatsächlich <lacht> zugeschickt bekommen als Screenshot. Oh, wow, okay. Habe die Person auch tatsächlich darauf angesprochen. Gut. Mhm. Sie wusste nicht so richtig, was ich meine, naja, sei es drum. Bah. Ja, ich habe gesagt, ey, Worte verletzen, ich hinterfrage alle meine Arbeiten, das ist hart genug. Und dann sowas noch zu lesen von Kolleginnen, weiß ich nicht. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man wirklich mit sowas um sich werfen möchte. Ähm, das stimmt. Ja. Genau. Das aber ansonsten wahr. hatte ich eher das Gefühl, da war viel Support untereinander da. Das ist schön. Es ja. ist auch
0: einfach schön, dass man jetzt äh, generell gar nicht mehr so dieses, einfach weil man auch älter geworden ist und länger das macht, so nicht mehr so dieses Taffe wie du sagst, weil wo mhm. es jetzt irgendwie dumm, also was für nee. dumme Sprüche in Tattoo-Studios nee. auch immer fallen, ne? Katastrophe. Jetzt würde ich sagen, weil ich nicht mehr so schüchtern bin und da einfach mitmache, so also ich sagen, halt's Maul, Alter, was ja. laberst du für ein Scheiß? Ja. Das geht gar nicht. Ne? Und ähm, finde ich, aber, schön tatsächlich, ja. dass, ähm, dass das jetzt alles so ein bisschen mehr Hand in Hand geht und dass oh. es einfach viel mehr bringt, sich zu supporten.
2: Ja, Und ich finde es auch schön, also jetzt, wo ich auch meinen eigenen Laden habe, irgendwie einen Space zu kreieren, der, weiß ich nicht, positiv ist und angenehm und, und soft, also mit, mit angenehmer Musik, mit ähm, Wärmedecken und Kissen und ich packe meine Leute gefühlt in Watte, weil ich halt Bock drauf habe. Ich bin der Typ Mensch, also ich Mutter sozusagen gerne. Ich finde das schön. Ich mag es, wenn die Leute sich wohlfühlen. Und ich bin auch super gerne weiblich. Also ich bin nicht Biertrinkend und Zigarette mm. rauchen. Und also klar, ich schlag mal einen lustigen Ton an und laber auch scheiße und so. Aber ich bin auch tatsächlich sehr gerne weiblich. Und ja. äh, gehe zum Friseur, bevor ich bei einem Podcast sitze ohne Video. Ach, nein. <lacht> <lacht> ja, aber dazu... Nee, ich finde das schön. Ich stehe ja. da dazu. Ich finde das geil. Ja. Ich lebe das gern aus.
1: Ja, ja. Dazu, ich es find's, ich find's vor allem schön, dass es diesen Bedarf gar nicht mehr so braucht, um, also das klingt so doof, aber dass es diesen Bedarf gar nicht mehr braucht, sich bei irgendwelchen Männern, die sowieso irgendwelche Vollidioten sind, so anzubiedern, mhm. dass du auch vermeintlich beweisen musst, hey ich bin jetzt aber so, ich bin einer von euch, so. Mhm, ich bin cool genug. Ich bin cool genug, um bei euch mitzuspielen. Dabei sein,
0: so. ey, ja. Das okay. braucht
1: es, brauch es gar nicht mehr und es braucht vor allem auch nicht, ob das jetzt, also unter Geschlechtern ist oder nicht, das ist sowieso mir vollkommen egal, <lacht> muss ich sagen, da stellen sich bei mir sofort die Nackenhaare auf, wenn ich denke, ja, aber die Männer und die Frauen unter sich, da denke ich mir, oh, sind wir Sportunterricht 9. Klasse oder was? Richtig <lacht> schlimm. Richtig schlimm. In, äh, als ich in der Oberstufe war, was noch gar nicht so lange her ist, äh, gab es getrennt Sportunterricht. Ja. Also was für ein... Naja.
0: Weil die Mädels nicht so viel können oder also... Ich weiß das gar nicht mehr bei uns. Bei uns auch ja. nicht, glaube ich.
1: Aber anderes Thema, ja, was ich war. einfach nur sagen will, was ich einfach nur sagen will, ist, bei dass... dass das ich ich finde es ich schön, dass es dieses, dieses Anbietern gar nicht braucht und diese pick -Me girls whoever they are, um, die, diese Art und Weise brauche es nicht. Und was es auch nicht brauche, ist eben dieses, gerade weil Branchen so hart sind, Tattoo-Branche hart genug, Kunst machen und damit Geld verdienen, hart genug. Das ist Tattoo ist Musik. Auch im Musikbereich immer wieder, egal wer, ist einfach nur ein El eine Ellenbogengesellschaft. Ich, ich bin ein Fan davon zu sagen, ey, es ist für, echt für jeden Platz im Rampenlicht. Echt für jeden Platz, da wenn man dann die anderen auch lässt und vielleicht genau. ein Stück zur Seite geht. Also das
0: sage ich auch immer, wenn jemand, also über mich hat mal jemand behauptet, dass ich ähm, nur so viele Kunden und Kundinnen habe aufgrund meiner Brüste. Okay. Also jeder weiß auch, ich tätowiere mit denen, ist klar, also das ist so ein Quatsch.
1: Das ist Skill, Leute, könnt ihr, so ihr das? Könnt ihr das? Maschine?
0: rechts <lacht> ist die Vaseline drauf. <lacht> Sorry, nein, okay, wow. Yo. Hello Ben. <lacht> ähm, was ich aber damit yo. sagen will, yo, du kannst in der Zeit, wo du diesen Quatsch erzählst, ja, ähm, das, was du sagst, es gibt ja Platz für dich im Rampenlicht. Setz dich doch hin und üb. Mach ja. irgendwas oder ja. Mach, ja. mach ein Wanna-Do oder sei einfach mal nett zu deinen Kunden, dann kommen die auch man so sagen, die nett. Zeit,
1: die du scheiße redest, könntest du darauf verwenden, einfach was zu lernen. Hammer. Ja.
0: Hammer auch effektiv sehr, viel mehr sich mit sich beschäftigen ja. als mit den anderen. Dann kommt auch was Besseres raus dabei. Genau. Ähm, äh, das ist, das ist ein, ein großes Ding. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir... Also es ist schon, wir sind in einer sehr, sehr schönen Bubble auch alle unterwegs.
1: Das stimmt, Es gibt ja. immer
0: noch ganz viele äh, junge Leute, die halt tätowieren lernen wollen und meistens das schwierig ist, bei in coolen Bubbles, in coole Bubbles reinzukommen und man kommt halt erstmal in eine uncoole Bubble rein und dann muss man halt vielleicht so ein bisschen so sein, so rougher sein, sich sowas anhören und sowas schade ist. Ähm, aber wir sind schon alle doch auch in einer sehr, sehr liebevollen, schönen, respektvollen Bubble unterwegs, sind da ein, zwei Mal rausgesteppt, wissen, wie es ist, ja, bei anderen. Aber so an sich ist das schon sehr schön, indem wir in dem wir uns ja. bewegen. Deswegen, ähm, ja. Und Was,
2: man kann ja auch rough sein und wir trinken Zigarette raum, wenn man da Bock drauf hat. Ganz genau. Das haben wir gar nicht yeah, gesagt. Yeah, also yeah. Wenn, man, wenn man auch einfach Lust drauf hat, das fühlt und so ist, das ist ja auch fein, dann ist es ja auch nicht Pick Me, sondern dann bist du halt du. Also yeah, Ich glaube, yeah, es geht absolutely. halt darum, einfach so dieses... Ich bin anders als die anderen und deswegen bin ich irgendwie besser oder toller. Aber es ist ja scheißegal, also so wie man Bock hat.
0: Genau und das ist ja auch so diese eigene Handschrift, die du jetzt zum Beispiel beim Tätowieren entwickelst. Die ja. entwickelst du nicht, weil du sagst, ich will jetzt eine eigene Handschrift entwickeln. So funktioniert das nicht. So funktioniert das halt nicht, ne? Weil dann im Endeffekt ja. machst du eine Mischung aus ganz vielen anderen Artists, so klatsch das zusammen und dann kommt irgendwas dabei raus. Ähm, eine eigene Handschrift finden ist einfach eigener Gusto, also das, was auf was du Bock hast, plus Parameter Zeit. Lass dem Zeit. Du bist nicht morgen Artist und hast hier deine Handschrift. Mhm. Ne? Das ist vielleicht auch noch mal wichtig für alle anderen, für alle jungen Leute, die da anfangen oder alte Leute, die damit anfangen, ähm, zu sagen, dass das man nicht irgendwie planen kann oder erzwingen kann. Ja. Und
2: eigener Gusto, also um es kurz von meiner Seite auszuführen, ich glaube, je weniger Tätowierungen man konsumiert äh, und daraus dann irgendwie versucht, was zu bauen, sondern wirklich, was sind meine Interessen? Also sei es zum Beispiel Baldur's Gate 3 spielen Geil. oder, keine Ahnung, ich gucke Animes, ich äh, interessiere mich fürs Gärtnern und so weiter und so entsteht das dann. Ich gehe in Galerien, ich gucke mir Kunst an und daraus baue ich mir dann irgendwie meinen Stil und das, was mich interessiert und Je weniger ich von anderen Tätowierer:innen konsumiere, desto mehr finde ich halt zu meiner Bildsprache und zu meinen, zu meiner Handschrift. Ja. ja. Dann bin ich bei mir. Also ich glaube bei sich sein, mit seinen Interessen, mit seiner Bildsprache und Ästhetik so.
1: Ja. Word.
0: Word. Word. Mic drop. <lacht> Noch kein Mic drop, oder? Schön. Aber ähm, schön. Ja.
1: Parameter Zeit. Ähm, kommen so langsam zum Ende, würde ich sagen. Aber nicht, bevor wir zwei Playlisten füllen, Leute. Ich glaube, ich habe
0: noch eine wichtige Frage oh an Jen. Jan, wann gehen wir wieder in die Sauna? <lacht> äh, ich darf jetzt erstmal mal... Eine Ach mal so, ich, ich Stimmt, okay. Äh. Wir machen, Wenn ich zurück bin. Wir machen ein, ein Sauna-Date aus, okay? Ja, aber
2: im Sommer-Sauna ist irgendwie auch nicht so geil.
0: Im nächsten Winter.
2: Egal, lass uns mal Bali. Ist auch im Sommer schön. So, geil. Date, das titten wollte ich noch raus, Titten
0: raus, ab ins Bar. Pi, <lacht> <lacht> wir reden endlich über Musik. Sorry. Das ja, war noch kurz ne, wichtig. Ich habe das gebraucht für wir meinen inneren mal Frieden. Ich wollte einmal <lacht> kurz das Wort Titten Viel sagen. Spaß. Mm, so. Gut. Und nochmal. <lacht> wir reden über Musik. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, es sei denn, es kommt noch eine Zwischenfrage, das kannst du jederzeit machen. Ähm, genau, zwei Playlisten wollen wir gefüllt wissen. Du kannst auch Songs. Nehmen, die um Titten gehen. Das ist kein Problem. Die Playlists an sich gehen um vieles. Also Ginas Doom geht um ganz viel Geschrei und mhm. harte Mucke. Und Ginas Gloom um Softie, Wolken, Jazzy, Jacuzzi, Vibe, Mucke, Indie. Ja. Genau. Das
0: sind meine Front. Musik zum Gärtnern das Front. auch, Bestimmt. Stimmt. Musik zum Gärtnern, mhm. natürlich. Ja, kommt mhm. auch in was,
1: mein Gärtner? Also, wenn du umgräbst, würde ich eher Ginas Doom hören. Heck yeah. <lacht> Klingt auch so. Ja, erzähl mal. Was ja. würdest du draufpacken?
2: Also, ich glaube, ich bin Softie-Front.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall
2: mal äh, Twice von Little Dragon draufpacken. Mhm. Ähm, mhm. Und gute Frage, was dann noch? Ihr habt mich das vorhin schon, äh, habt, ihr, habt ihr mich vorgewarnt? Ja. Ich muss echt hart überlegen.
0: Aber du, Easy, du kannst das auch ja. uns nachher sagen. und Wir überraschen euch und packen das dann einfach drauf. Ja. Aber Lil Dragon, it is, gute Sache.
2: Ja. Schön. Passt. Ich glaube, auf jeden Fall von Sleep Token kommt auch noch was. Hast uh. oh. du sogar bei der anderen Liste?
0: Oder? Pass, ab, ja. Song? Ja. ja
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: okay. Ist auch so
0: eine Wundertüte, die Band. Ja,
2: voll. voll. So Hab ich so leider du. verpasst. Waren in Hamburg,
0: Hamburg. ja hab und ich, ja, auch verpasst ja, in ich hab aber, jetzt muss ich einmal kurz was sagen ich hätte zu Sleep Token können aber ich bin zu meiner allerliebsten Band Lord of the Lost ins Soho <lacht> gegangen <lacht>
1: Schleim. Ja. ja, so. Ich stand in der ersten ja.
0: Reihe und habe meine Lieblingslieder mitgesungen. Das
1: stimmt nicht, du standst an der Bar und oh. hast Weißwein getrunken.
0: <lacht> das war ein geil. Schau da das Logo: Hamburg, guter Wein. <lacht> ja. bitte, bitte nicht. Bitte.
1: Ach ja, wir sehen uns alle im Logo, würde ich sagen.
0: Geil, ey. Voll schön was Jen. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank, dass du da warst. Wir gehen jetzt noch schön was essen, ja. würde ich sagen. Wir haben mein nämlich Hunger. Ja, ich schmatze jetzt und, schon rum. Ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das, war eine richtig, das hat mir richtig viel gebracht, auch selber. Danke. Ich war das sehr richtig schön. erfrischend und ja. inspirierend. Ähm, bin glücklich. Mir hat sehr ja viel Spaß gemacht. Wunderbar. Dankeschön. Danke.
1: Gut, dann äh, tschüss.
0: Tschüss. Ciao.